0: Features Podcast, sebuah podcast yang menginspirasi para profesional untuk berkarya. Selamat datang kembali kepada acara kita yang bertajuk Features. Di acara Features ini kita mendatangkan tamu-tamu yang sangat menarik karena judul Features sendiri ditarik dari tiga kata, Pak uh, fit yaitu suatu pencapaian yang luar biasa sulit. Uh, feature, yaitu bahwa kita mendatangkan Uh, memfiturkan orang-orang yang sangat menarik jalan hidupnya dan yang ketiga adalah future karena kita mengundang Bapak untuk berbicara kepada pemuda profesional yang menjadi masa depan dari gereja uh, hari ini tamu saya sangat uh, saya sangat terhormat boleh uh, ada Pak Tandian yeah. di sini Pak Tandian juga adalah Dewan dari uh, Reform Center for Religion and Society daftarnya sangat banyak ya Pak sebenarnya achievementnya jadi saya takut bahwa akan kelewatan gitu so allow me to read out your CV ya Pak Bapak Tandean Rustandi MBA adalah founder dan CEO dari PT Arwana Citra Mulia Terbuka. Perusahaan yang beliau pimpin telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Best of the Best dari Forbes selama 4 tahun berturut-turut, Best Under Billion Forbes Asia 3 tahun berturut-turut, dan masih banyak sekali lainnya. Beliau juga menjabat di Board of Trustees University of Chicago dan merupakan council member dari University of Chicago School of Business. Pak Tandian juga adalah anggota Yale School of Management Advisory Board dan Advisory Board dari The Master of Management Program Universitas Indonesia. Uh, masih ada banyak sekali pengalaman dan pencapaian beliau yang tidak sempat saya mention di sini, tapi beliau juga mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Chicago Booth School of Business di University of Chicago dan Bachelor of Science dari Lead School of Business University of Colorado di Amerika Serikat. Selamat datang Pak Tandian, bagaimana kabarnya?
1: Baik, selamat. Terima kasih.
0: <laughs> Hari ini saya sangat excited karena Pak Tandian punya pencapaian yang luar biasa dalam bisnis. Yang sudah banyak dikenal. Tapi mungkin banyak orang yang belum mengenal apa itu arwana dan apa itu nya CEO Pak Tandian. Kalau boleh diperkenalkan kepada kita.
1: Oke, kalau biasanya kalau orang bicara arwana itu ibaratnya nama ikan. Tapi e, buat saya Arwana ini bukan nama ikan, tetapi singkatan dari founder pertama-tama kami membentuk usaha ini yaitu Arab, Jawa dan Cina, ya Arab, Jawa, Cina jadi kami singkatin menjadi Arwana. Dan juga kenapa memakai Arwana ya karena Arwana itu e, biasanya produk-produk produce, manufacture di Indonesia ini selalu tanda kutip suka memakai nama-nama Barat. Ya nggak ada jati diri. Nah, arwana ini kan seekor ikan yang yang uh, harganya itu bukan masalah harga sangat precious. Nah, makanya saya memberanikan memakai nama juga arwana. Kalau role CEO saya rasa uh, simple word ya adalah kita harus melayani. Ya, CEO itu bukan menjalankan usaha aja. Saya rasa semuanya itu mulai dengan kata melayani. yang melayani nomor satu adalah how to build the human resources ya, membangun satu human resources itu bukan kita punya usaha, punya uang just to get everybody work for us, itu nggak bisa kita harus membentuk pertama-tama adalah culture ya, kebudayaan, nah untuk membentuk kebudayaan itu kita harus memulai dan membentuk kita punya human resources
0: Seperti apa itu Pak? Apakah itu membangun uh, capability teknis, lalu membangun culture itu seperti apa uh, aktivitasnya sehari-hari Pak dalam posisi Anda sebagai CEO?
1: Saya uh, terpanggil bukan uh, mengambil SDM-SDM yang berkualitas. Tanda kutip ya, bukan berarti uh, SDM saya nggak berkualitas, maksud saya adalah saya mengambil orang-orang yang pinggiran. Saya mengambil orang-orang yang uh, tidak terjangkau Saya mengambil orang-orang yang uh, sama sekali tidak akan dipandang sama Most of the corporate, big corporate ya Jadi saya membentuk mereka itu Betul-betul kita membentuk nomor satu ada bicara soal loyalitas Karena saat ini uh, human resources itu Kita yang punya uang selalu menganggap with the money kita can buy we can buy everything. That is not right. Ya kan manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Siapapun mereka, mereka itu punya value. Nah, tetapi antara manusia dengan manusia kita lebih banyak melihat bahwa kita harus berhubungan yang terbaik. Nah, sedangkan Tuhan pelayanan Tuhan itu selalu turun dan turun dan turun dan turun. Enggak ada pelayanan Tuhan yang naik. Nah, jadi waktu membentuk satu usaha ini Komitmen saya adalah bagaimana saya menjangkau orang-orang yang tidak pernah terjangkau.
0: Dan itu lumayan beresiko gitu ya Pak, Ya itu sangat berterbalikan dengan cara pikir dunia saat ini. Bagaimana prakteknya Pak, mengambil orang yang dari pinggiran, kemudian membangunnya menjadi perusahaan yang terdepan?
1: Mulai dari pertama dulu adalah e, secara pribadi saya ingin punya usaha, selalu saya bangun di tempat yang tidak Terjangkau.
2: Hmm.
1: Bukan karena kita kembali lagi pakai kata uang, saya beli tanah di tempat-tempat yang baik. Saya enggak, saya masuk ke tempat-tempat yang saya yang build infrastrukturnya. Nah, dengan saya build the infrastructure, saya juga ambil orang-orang sekitar di sana. Nah saya bisa ambil contoh misalnya, buat pabrik saya di, di Indra Raya itu kira-kira 40 km dari Palembang. 95% orang itu sekitar daerah di sana. Hmm. ya. Dan mereka punya mindset sangat uh, sulit ya untuk dibina di awal-awal. Hmm. Tetapi dengan kita hands on. Saya seorang pemimpin yang saya tadi waktu mengatakan saya melayani. Saya bukan melayani di kantor. Hmm. Saya punya waktu most of my time aku habis di pelayanan ke orang-orang di bawah. Nah, dan membentuk mereka itu ya kita harus punya kasih karena kan juga di dalam Alkitab kan Tuhan mengatakan kita adalah domba di antara serigala. Nah jadi membentuk usaha juga kita juga harus make use the majority who is the majority. Nah orang-orang sekitar di sana ada bagaimana kita membuat mereka respect sama kita. Ya, kita betul-betul harus punya kasih. Nah, kasih itu yang yang nggak yang bisa nggak bisa dibuat-buat. Kasih itu harus tulus dan Pengorbanannya. Hmm. Dari di situ mereka akan melihat. ya Mereka akan melihat dan e, setelah mereka mengerti. E, luar biasa. Hmm. Saya merasakan kasihnya mereka kepada saya. Sangat luar biasa.
0: Hmm. Wow, wow. Ada satu contoh yang sampai sekarang masih saya ingat. Waktu itu Pak yang pernah bercerita bahwa di pabrik keramik itu. E, lingkungannya selalu sangat luar biasa bersih. Dan satu lagi adalah bahwa ada taman dimana. Karyawan bisa menumbuhkan makanan untuk mereka makan sendiri, begitu ya. ya Pak ya. Itu baru beberapa contoh. Pemikiran seperti apa yang mendorong uh, Anda sehingga memiliki fokus kepada hal-hal yang uh, ibaratnya sebegitu sederhana? Uh,
1: dari kitab kejadian, kan, Tuhan menciptakan semuanya itu sempurna. Nah, kenapa kita ada kekurangan makan? Lalu kenapa kita merasakan banyak kekurangan di dalam kehidupan kita, sedangkan Tuhan mencukupkan? Ya, Tuhan mencukupkan, nah, makanya mindset saya, tagline saya di dalam hidup saya kan sangat, ada tiga tagline. Nomor satu, itu sederhana, itu yang terbaik. Jadi apapun yang saya ungkapkan di dalam organisasi saya, itu tagline nomor satu, sederhana, itu yang terbaik. Tagline yang kedua adalah memanusiakan manusia, manusia dimanusiakan. Nah, pada waktu kita bicara, sederhana, itu yang terbaik. Waktu kita bikin usaha apapun, kita pernah nggak memikirkan environment-nya. Gak ada. Yang dipikirkan is how to make money. Sedangkan di dalam penciptaan Tuhan yang paling awal, Tuhan tidak mengatakan kamu harus cari uang loh. Jaga loh. Menjaga dan melestarikan. Ya, jadi setiap hari berapa banyak oksigen yang kita hirup dan berapa... nah. How to create the oxygen? Tuhan kasih kok gratis. Tetapi kan kita mesti, mesti, mesti uh, apa ya uh, membuat oksigen itu menjadi lebih baik. Kita harus menanam pohon dong. Waktu menanam pohon kita punya waste. Manusia punya waste. Nah, jadi waste nya kita ya baik air kencing, ya kotoran apa semuanya kita recycle kembali kepada tanaman dan tanaman itu kan bertumbuh. Kita nggak boleh pakai chemical. Akan nah, shock teran kan? Oh, ada pabrik pupuk. Memang sangat penting. Tapi zaman dahulu nggak ada pabrik pupuk, makanan nggak ada kekurangan. Kenapa sekarang ada pabrik pupuk, makanan masih kekurangan? Nah, itu semuanya kembali lagi ke uang. Ya, jadi kekuatan the power of money itu luar biasa besar. Makanya kita harus tidak bisa. Menjadi ibaratnya ya. Nah, jadi kembali tadi kenapa manusia-manusia eh, di tempat saya itu mereka harus peduli terhadap apapun. Karena bis, usaha saya itu nomor satu yang saya perhentinkan adalah environment-nya. Karena environment itu Tuhan yang kasih. ya Lalu energi yang saya pakai itu Tuhan yang kasih. Nah sebagai tim yang bekerja di tempat kami... Kalau mereka nggak ada memperhatikan dua hal ini, istilahnya ciptaan Tuhan mereka nggak memperhatikan. Kira-kira dia memperhatikan apa? Ya, jadi mau ngomong apapun itu buat saya nonsense. Biayanya luar biasa besar, tetapi ini nggak bisa di nggak bisa dirubah. Tuhan yang kasih. Jadi apapun yang Tuhan yang kasih, no compromise.
0: Itu sangat menarik sekali. Nanti saya mau kita mendalami itu tuh, Pak. filosofi bapak mengenai uang dan profit, tapi sebelum itu, uh, lini bisnis bapak itu kan pabrik manufacturing, itu domain di mana sangat sulit untuk menjaga kelastarian lingkungan, begitu ya. Lalu kalau secara makro, uh, uh, seperti apa pak bapak menjalankan pabrik-pabrik yang bisa mungkin dicontoh atau diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga mereka juga lebih environmentally friendly. Saya
1: rasa bukan masalah perusahaan dulu, kalau kan Konteks hari ini kan kita bicara di dalam lingkungan gereja. Kita melihat gereja, lingkungan gereja ada enggak penghijauan? Enggak ada. Jadi semuanya itu sebenarnya bukan mulai daripada korporasi. Harus mulai daripada gereja. Hamba Tuhan itu menyampaikan firman, very powerful. Tetapi teori dan praktek sangat berbeda. Teori dan praktik sangat berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya bicara soal lingkungan. Waktu saya membangun apa, membangun pabrik, saya bukan perhatikan bangunannya dulu. Saya membangun dulu infrastruktur lingkungannya. Kenapa? Karena kalau lingkungannya sudah rapi, waktu bangun pabriknya pun mereka harus menjaga komitmen. Komitmen nomor satu adalah apa? Tidak boleh make tempat-tempat itu menjadi sangat uh, tidak tidak terkontrol. Hmm. Karena kalau waktu bangun pabrik itu kan ratusan orang, ratusan orang yang unorganized. Hmm. How can you make them organized? Susah,
2: hmm.
1: oke? Okay? Bisa nggak kontrol mereka nggak merokok? Nggak bisa. Jadi mau mengontrol itu kita build everything really nice. Hmm. Ini contoh di Singapura. Semuanya kan rapi, jadi gampang dikontrol. Kenapa kita susah kontrol di Jakarta ini? Karena kita nggak membangun.
0: Desainnya kurang purposeful begitu ya?
1: Ya. Yeah. In the beginning very high cost. In the beginning very high cost. Cukup nggak? I think high cost is nothing. Tetapi human relationnya hmm. ya sebagai pemimpinnya. Jadi saya rasa itu keunggulan saya yang tidak bisa di. unggulin orang lain, pendidikan semua orang bisa, kerja keras semua orang bisa, Oke okay. Tetapi yang saya rasa keunggulan di dalam diri saya itu, saya sangat uh, peduli ya terhadap human relationnya dan human relationnya itu yang mulai nah, berikutnya adalah environmentnya. Nah, environment itu kan bukan tanaman tok. Jadi apapun yang Tuhan ciptakan Jadi waste daripada saya punya gas yang dikeluarkan pun itu semuanya juga harus diperhatikan. Hmm. Nah buktinya bagaimana kita memperhatikan? Ada nggak burung di tempat saya?
2: Hmm.
1: Oke, okay. okay. ada nggak burung di tempat saya? Hmm. Nah air, ada nggak ikan hidup di kolam saya? Hmm. Hmm. Itu benchmarknya. Ah, lalu berikutnya lagi adalah apa? Tingkat kesehatan daripada setiap karyawan. Hmm. Kita bisa kan data? I'm very data driven. Hmm. Kita mesti lihat statistik. Setahun satu orang itu sakit berapa jam? Eh, berapa hari. Oke, okay? nah, jadi dari di situ itu yang kita jadi benchmark-nya.
0: Itu sangat menarik Pak, apalagi dalam konteks COVID yang baru eh, eh, saat ini sepertinya akan kita lalui begitu ya Pak. Hmm. Ya. Uh, what has been the challenge of COVID bagi bisnis Bapak dan bagi Bapak sendiri?
1: Saya sangat bersyukur. Luar biasa bersyukur ada pandemi COVID ini. Ya, saya look at Because usaha saya, saya sangat fokus kepada environment. Jadi pada waktu Covid kita lihat ya, semuanya jadi tenang. Semuanya jadi tenang. Tenang? Tenang. Oke? Okay? Nah, sebelumnya kalang kabut, hirup pikuk,
2: hmm.
1: kan very messy ke kota ini, ya dimanapun gitu. Dengan masalah gini, semuanya jadi tenang. Nah, jadi tenang itu bukan di dalam lingkungan pabrik saya. Hmm. Pabrik saya dari awal sangat tenang, oh, oke, okay? tenang. Karena apa? We have to take care of everything. Nah kemarin masalah covid banyak pimpinan-pimpinan itu escape, tanda kutip, cari tempat yang lebih aman. Kenapa? Ya memang di kita nggak bisa mengungkiri bahwa memang kualitas daripada Uh, apa uh, rumah sakit kita ini menangani covid itu kurang baik nah, makanya yang punya power uang mereka ke tempat-tempat yang merasa lebih safe saya nggak merasa di Indonesia ini nggak aman justru saya tidak pernah at home saya keliling-keliling terus ya dengan mobil dengan begitu saya bisa belajar luar biasa banyak justru mengenal lagi ya pada waktu covid Tim saya dari awal kami belum ada antigen, kita udah lakukan rapid. Nah, saya tanya yang menjual alat-alat ini, Anda kutip jahatnya luar biasa. Berapa besar keuntungan mereka? Detect the opportunity loh. Detect the opportunity lo. Ya ini. Lalu kedua, setelah ada apa rapid test, dulu mahalnya luar biasa. Antigen berapa? Sekali 1 juta kan. sekali satu juta orang kami rutin lalu waktu beli alat tiap orang harus tiap minggu nggak tahu berapa miliar di nah, tetapi orang saya kan semuanya feel safe kita nggak ada khawatir ya kita nggak ada khawatir kita mempersiapkan mereka itu semuanya vitamin-vitamin semua orang di dalam pabrik nggak boleh kata tidak ada ya dengan kita memperhatikan timnya kita Mereka tuh bekerja tanpa kekhawatiran. Dan justru selama 2 tahun pandemik ini bisnis saya bertumbuh tidak pernah bertumbuh before the pandemik, apa pre-pandemic.
0: Jauh lebih pesat begitu ya. Pak?
1: Jauh lebih pesat. Jauh. Oke, okay? kondisi pasar sangat sulit. Pembangunan semuanya sulit. Nah, itu yang kembali lagi bicara human relation. Saya build up my network Ya, itu bukan sebagai seorang pemimpin yang duduk tinggal perintah. Enggak, I built more than 30,000 outlet. Oke, okay? nah diantara 30,000 outlet itu, semua outlet ini juga kita memperhatikan kesehatan mereka. Kasih obat, kasih vitamin, semuanya. Jadi tim yang dia bekerja juga nggak ada rasa kekhawatiran. Pada waktu mereka sakit, mau masuk rumah sakit, with my network, I can help them to get into hospital. Jadi semuanya itu benar-benar sangat balance ya sangat-sangat balance nah, dari hal itu kita belajar kedekatan ya bahwa manusia, nilai manusia itu nggak bisa dikompromi nggak
0: hmm. bisa diganti dengan uang ya pak ya menurutnya.
1: tidak bisa hanya tanya dengan mereka punya timbuk ya mereka punya pengorbanan akhirnya ya performance itu tiap tahun makin Perusahaan saya enggak, bukan perusahaan yang cyclical, up and down, selalu bertumbuh, oke okay? selalu bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? itu karena of the team ya, not me as a leader, not enough, it's because of the team.
0: Nanti kita akan masuk ke sana ya Pak, ya apa arti, eh, bagaimana caranya membangun tim yang efektif, lalu bagaimana eh, pesan Bapak bagi anak-anak muda yang mau menjadi bagian dari tim seperti itu. Tapi sebelum itu Pak, dari tadi saya memerhatikan ada pattern yang sangat menarik. Uh, you invest so much Begitu ya Di muka pak uh, Menanam uh, uang banyak dalam membangun infrastruktur sebelum pabriknya sendiri Menanamkan banyak uang untuk pabrik yang luar biasa juga Menanamkan dalam orang-orang sebelum ibaratnya ada retainnya Begitu ya pak Dan itu sesuatu yang lumayan uh, counter cultural Karena kalau orang yang di dunia Mereka akan data driven Ultimately the data point is profit Begitu ya Itu datang dari mana pak? Keberanian itu dan cara pikir itu yang quite different from how other people uh, think.
1: Kan saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dan pola makan saya pun biasa-biasa. Hidup saya juga biasa-biasa. Nah jadi kalau kita mengikuti zaman ya karena saat ini sangat Kita dikaruniai Tuhan punya talenta. Jadi talenta yang Tuhan berikan kita pada kita itu, kita itu tidak boleh mengikuti apa ya? Uh, orang bilang zaman ini lagi tren apa kita ikutin? Ini kita ikutin apa? Kita harus melihat bahwa di Indonesia ini kita sangat kaya resources. Nah, jadi banyak sekali usaha-usaha ini benar-benar based on natural resources. Tetapi kita mengimpor barang-barang kita banyak sekali dari berbagai tempat. Nah, kalau kita memikirkan adalah bagaimana supaya negara ini mengurangi impor yang dimana bahan-bahan baku itu ada di dalam Indonesia. Dan kita juga harus melihat bisnis yang kita lakukan multiplier efeknya itu sampai benar-benar ke bawah nggak? Nah, saya memulai usaha itu saya berpikir. Harus benar-benar ada pukulan. Nah misalnya saya bisnis garment. Bisnis garment, itu kan tukang jahit. We don't produce everything. Jadi artinya kita impor banyak, lalu hanya tenaga kerja. Kita jual balik lagi atau kita jual di dalam. Multiply efeknya apa? Gak banyak. Nah kalau saya kan bahan baku saya tanah. Tanah apa? Tanah yang tidak baik. Di mana? Di daerah. Angkut dengan truk. Trudnya punya siapa? Punya orang lokal. Jadi bahan bakunya semuanya itu berputar. Lalu jualnya kepada siapa? Jualnya kepada dalam negeri lagi. Bukan mau jual ke luar negeri gitu. Jadi artinya yaitu. is a circular economy. Oke. Okay? Nah. Trend-trend sekarang artificial intelligence. Very good. Oke. Okay? The speed transparency membuat ada. Uh, apa namanya ya. Eh. Uh, Menjangkau, terjangkau oleh siapapun Because of the technology Tetapi kita harus lihat Kalau semuanya masuk di sana Barang-barang itu dari mana? We need manufacturing here Tapi lebih banyak dari mana? Dari luar Sebagai Kita orang-orang terpelajar Kita inginkan strong institution Strong institution dari mana? Dari negara kita Kalau kita nggak fokuskan kepada manufacturing, sumber daya manusia kita yang begitu banyak diapakan, oke? Okay? Nah, dengan manufacturing bahan baku dari dalam kita itu bisa membuat SDM-SDM itu bekerja lagi kan? Jadi kembali lagi mindset itu bukan kembali lagi berani atau tidak berani, tetapi apa kata yang buat saya lalu kau Selalu think about that is melayani bukan dilayani. Mm. Dan nyatanya usaha saya kan nggak ciklikal,
2: mm.
1: oke? Okay? Saya mungkin agak sedikit sombong. Big corporation ada nggak tiap tahun? Nggak banyak, oke? Okay? Especially manufacturing. Kenapa saya bisa terus begitu? Nah jadi artinya, orang bicara data-driven. How do they read data? Saya punya tim marketing dan overnya luar biasa rendah. Karena we sell the product not by the people going out there. But we monitor the data. Jadi manufacturing itu, it's not that difficult. Jadi ilmu yang kita belajar, saya bersyukur kan, berpendidikan di luar negeri. Jadi apa yang saya belajar saya aplikasikan, nah, bukan Anda kutip banyak yang belajar di luar negeri sampai di sini. Dia nggak mengaplikasikan yang dia belajar, tapi dia mengikuti tren. Artinya kan ikan mati mengikuti. You don't fight against. Nah, kan sebagai orang Kristen kan Tuhan bilang kamu adalah domba di antara serigala. Kamu harus harus dan harus harus. Jadi artinya kita kan harus maju terus. nggak bisa ikutin, bukan berarti nggak baik ya nggak mengikuti. Tetapi saya rasa saya dikasih talenta ya saya harus kembalikan tanggung jawab lah talenta yang saya berikan kembali.
0: Wah sangat menarik pak. Jadi e, bisnis yang sungguh akan long term very successful adalah yang meets true needs begitu ya, bukan hanya mengikuti tren. Aha. Sangat menarik pak. Ada dua e, jenis audience yang kami bayangkan pak untuk features hari ini. Gitu ya. Satu adalah anak muda yang Uh, pekerja kantor mungkin saat ini uh, sedang memandang wah kayaknya kerjelaranya tuh sangat tinggi begitu ya. Uh, what advice do you have for people like that, young people mungkin dalam kantor Pak Tandi sendiri uh, ada pesan apa Pak yang bisa Bapak sampaikan berdasarkan dari pengalaman Bapak beberapa puluh tahun ini?
1: Ya pertama-tama jangan terbawa oleh zaman karena saat ini era digital ya kita hidup tanpa gadget. kita mati. Bangun tidur, tanpa handphone, tanpa lihat handphone, kita mati. Saya rasa gadget itu membuat hidup kita menderita, personally. Nah, jadi yang kedepannya itu adalah kita mesti mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita as what it is. Nah, pada waktu kita kerja kantoran, jangan dream tiba-tiba kita meroket. Karena Waktu saya kecil, permainan yang pertama yang saya belajar adalah ular tangga. Nah, ular tangga itu memang kadang kita naiknya cepet, tapi nggak hati-hati kita jatuh. Tapi my advices, saya rasa apapun yang kita kerjakan we have to do it dengan ketulusan. Kita mesti lakukan apapun mesti dengan ada joy di dalam. Ya, jangan kejar sesuatu yang beyond. Karena waktu saya pulang Kuliah, gaji saya cuma 150000 Dan saya nggak pernah berpikiran saya harus super kaya. Saya kerja step by step. Hari ini pabrik saya salah satu yang terbesar di Indonesia. Bukan terbesar, terbaik di Indonesia. Bukan terbaik di Indonesia tuh terbaik di dunia. Jadi tadi bilang, ter, ter, ter. Mulainya dari mana? Step by step. Dan saya nggak ambisi mau menjadi besar. Sama sekali nggak ada ambisi menjadi besar. besar itu tong kosong tapi kita lebih baik kecil tetapi solid like Singapore like Swiss negara kecil tetapi ratingnya very high jadi ya advice saya itu kembali lagi mensyukuri apa yang Tuhan berikan
0: itu satu hal yang sering kita dengar pak dari bapak-bapak yang lain juga yaitu bahwa kesuksesan yang besar kesetiaan yang besar Itu dimulai dari kesetiaan yang kecil, begitu ya. ya. Dalam pengalaman Pak Tandian, especially early in your career, bolehkah Bapak share dengan kami pengalaman sulit seperti apakah yang menjadi tempat pembentukan iman dan karakter Bapak? Apakah ada contoh mungkin pengalaman yang boleh dibagikan?
1: Saya lahir dari keluarga sangat biasa-biasa. Nah, jadi di dalam kehidupan saya, saya banyak ditekankan. Ya, dari saudara-saudara, sepupu semuanya. Karena uh, ya membentukkan diri saya tuh luar biasa keras. But I never give up, ya yeah, I never give up. Nah, jadi waktu mulai usaha juga saya nggak berpikiran saya harus menjadi apa-apa dan saya tahu saya nggak bisa memulai sesuatu karena aku nggak punya modal, modal capital. Jadi saya harus menjadi profesional. Nah, itu waktu di profesional itu yang saya belajar adalah. Saya sekolah tapi dibayar. Saya sekolah belajar loh tapi dibayar. Waktu saya salah pun saya masih
2: dibayar.
1: Nah itu pembentukan yang saya mensyukuri. Bagaimana waktu saya masuk ke korporasi begitu begitu benar-benar mismanage, korupsinya at all kind level dari bawah sampai atas. Nah saya coba clean up. Pada waktu saya clean up saya dimusuin. Saya di, sampai sampai ada apa berantem begitu, ya keras ya. Tetapi saya nggak menganggap bahwa itu bukan urusan saya. Sampai saya dipukul pun saya takut. Saya enggak. Kenapa? Itu tanggung jawab yang diberikan kepada saya. I don't care whether my boss corrupt or not. Ya, tapi this is my job. I need to clean it up. I really do it dengan banyak pengorbanan. Dan this is something that I learned. Makanya dengan belajar. di tempat yang sangat kacau dan dibayar saya belajar untuk membangun sesuatu dengan transparansi.
0: Salah satu pertanyaan juga pak yang muncul dalam benak saya, selain Pak Tandean tentunya ada banyak sekali orang yang sukses di Indonesia dan di luar negeri. Banyak dari mereka bukan orang Kristen pak, bukan orang beriman begitu ya. Lalu apa yang dalam pikiran Pak Tandean membedakan antara kesuksesan anda kesuksesan para pebisnis kristen dengan yang tidak kristen, Pak?
1: Saya pe pernah, bukan pernah, saya sebagai salah satu narasumber Milton Friedman pernah menulis satu artikel yang luar biasa bagus 1970 di New York Times tentang corporate social responsibility. Perusahaan-perusahaan besar mereka melakukannya Itu karena mengikuti aturan Saya melakukannya itu karena saya mempunyai iman Iman apa? Bahwa saya from nothing Karena anugerah Tuhan memberikan saya kesempatan Saya sampai bisa sedemikian Nah tadi pertanyaannya saya, saya coba make the link Big Corporation Mereka suksesnya luar biasa Tapi value terhadap human resources hampir enggak ada. Karena semuanya berhubungan dengan digital. Not the human relation. Okay? Dan kita juga bisa menilai pertumbuhan daripada bisnis digital itu sangat tergantung kepada pemerintah. Kalau pemerintah titik satu tombol enggak bisnis itu akan hilang. But We have to run a business that kita bisa uh, laku, bisa lewatin berbagai weather. Dengan kita lakukan berbagai hal itu, kita sebagai orang Kristen lagi yang membedakan adalah kita jangan didorong bahwa harus pertumbuhannya begitu cepat. Karena di dalam apa e, kitab pengkhotbah segala sesuatu itu ada waktunya jadi kita jangan melihat saya apa beda sama e, tadi pertanyaan Rachel yang di kantoran umur 25an hmm. mereka lihat keluar dan saya sebagai pengusaha saya lihat orang yang bertumbuhnya seperti apa, kenapa saya gak mengikutin kita nggak boleh karena di dalam Alkitab itu ada segala sesuatu ada waktunya. Hmm.
0: Seperti yang kita ketahui, Pak, perjalanan pengusaha profesional itu tidak pernah lepas dari masalah dan tantangan, ya, Pak. Ya, ada dua jenis. Satu masalah yang uh, bukan dari kita sendiri, begitu ya, Pak. Baik itu bencana, kesulitan bisnis. Bagaimana menghadapi sebagai orang Kristen atau non Kristen? Dan yang kedua masalahnya di mana uh, mungkin kita uh, dicobai juga, Pak, gitu ya. Baik itu korupsi, penyalahgunaan. Dalam dua situasi ini, Pak, mungkin satu persatu kita cover. Bagaimana sikap Pak Tandean dan apa yang menjadi your advice bagi teman-teman kita?
1: Usaha apapun pasti ada masalah. Jadi saya rasa challenge saya yang terbesar adalah krisis Asian financial crisis, 97-98. Hmm. Saya kan baru memulai usaha saya, 93. Ya, jadi 95 sudah mulai production lalu kita performensia baik kita menambah pabrik baru. Ya. Pas menambah 97 kan Asian financial crisis. Saya belajar Kak, yang pertama-tama yang saya belajar tentang bisnis. Boleh mengatakan saya tidak boleh serakah. Oke, okay? great. Saya membuktikan Walaupun partner saya marahin saya habis-habisan. Because I'm a minority shareholder. Apa yang dia tegur saya habis-habisan adalah kenapa pinjamannya kita tidak didolarkan yang bunganya kecil. Kenapa dengan pinjam sama rupiah. Saya punya prinsip, karena bank, they take my PG, personal guarantee, not other people. So the bank trust me, satu. Kedua, usaha saya itu fokus ke lokal. Jadi artinya I need, I mean my revenue is rupiah, nothing in dollar. Nah jadi karena saya backgroundnya tuh finance, saya nggak pernah mau take risk. Karena hidup di Indonesia ini, ya di negara manapun lah. Tetapi kita harus lihat, resiko di dalam usaha itu kita harus mengurangi sebanyak-banyak mungkin. Nah waktu financial crisis itu, saya... sangat di di, di 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 tanda kutip itu dipariakan kenapa 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 nyatanya waktu krisis pun saya bisa melanjutkan usaha restructuring dan semua hutang-hutang saya nggak pernah nunggal apa yang ingin saya sampaikan majority shareholder mengatakan kok kamu bodoh orang nggak bayar hutang kok kamu bayar hutang nah, saya membuktikan dolar Rupiah hancur, ya. Nyatanya saya flownya di Rupiah. Otomatis kalau dulu di, di dollarkan, hutang saya 5, more than 50 million US. Sekarang hutang saya menjadi berapa? Only 10 million US dong. Mereka. Kalau benar-benar dirupiahkan, jadi double intake loh. Oke. Okay. Prinsipnya apa? Kita nggak boleh serakah kan? Kedua, kita bicara kejujuran. Saya ada cash flow. Walaupun rugi tapi cash flow ada. saya mengurangin hutang. Nah, itu yang fundamentalnya saya. Sejak itu hutang saya sangat hampir sedikit. Makanya saya tiap sangat gampang bankable. Nah, advice saya kalau kita mau memulai sesuatu, mau dipercaya sama bank, duit from ourselves. Jujur. Ada duit kita kembalikan. Lebih baik and then perlu uang kita pinjam lagi. Jangan merasa pinjaman dari bank itu Evergreen, don't do it. Lalu, kita itu kan bicara eksternal, bicara internal. Bicara internal itu yang paling berbahaya adalah kita tertarik, uh, kita bukan tertarik, kita dihipnotis ya dengan kehidupan luar. Nah, saya mempunyai usaha, lalu saya naik mobil kijang. Eh, ada lihat orang naik mobil yang lebih bagus. kita ikut-ikutan itu berbahaya setengah ampun karena bukan ini cuma contoh kan kan hedonisme itu yang membuat apa ya kita melihat bukan orang luar aja kita lihat di gereja apakah nggak saling apa eh, apa eh, berkompetisi untuk diperhatikan supaya do you know who am I do you know apa do you know apa gitu nah saya rasa yang di dalam Tantangan yang paling berbahaya di dalam itu adalah diri kita sendiri yang tidak punya jati diri, ikut-ikutan.
0: Rombang ambing begitu ya Pak ya?
1: Ya harus punya jati diri, hmm. harus punya prinsip. Hmm. Jangan, oh aku punya uang sedikit, aku pindah, orang tinggal di sana, aku tinggal di sana. Orang beli ini, aku beli ini. Jadi ikut-ikutan, gak ada jati diri, nggak bisa. Kenapa? Kita harus lihat, in our life, ya kita bicara as a whole. GDP of one country itu terdiri dari mana C consumption, investment, government spending, and then from the corporate of export minus import. Nah kalau kita spend all the time, kita nggak invest, nggak balance, ya kan? Jadi supply and demand is not balance. Makanya apapun yang kita kerja di dalam yang eksternal ya kita tahu bagaimana how to think ya wisely. Tapi yang paling berbahaya buat saya bukan masalah problem di luar, problem di dalam. Paling berbahaya.
0: Itu sangat menarik sekali, Pak. You have to run yourself with the financial discipline of an entire country. Kemudian ya. kita dalami sedikit lagi, Pak. Itu salah satu prinsipnya nih dari personal financial philosophy dan personal financial discipline. Uh, jangan ikut-ikutan. Ada prinsip-prinsip lain, Pak, mungkin yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda.
1: Buat saya... Sangat gampang, if you can manage your finance, you can manage everything. Ya, karena itu yang memulai build up kita punya database. Kenapa kita kerja untuk mendapatkan uang? Setelah mendapatkan uang, mau apa? Mau lakukan apa? Nah, tapi kalau kita kerja uang itu kita tabung terus terusan itu kan nggak stimulate ekonomi. Tapi kalau uang yang kita kerja kita overspend, jadi kita kerja nanti tertarik loh karena hutang-hutang kan mesti balance. Nah, jadi waktu kita kuliah atau sekolah kita dapat nilai bagus ada reward. Kalau dapat nilai jelek kita nggak bagus. Nah ini sama juga in our life have to be balance. Ya semuanya mulai karena apa? Yang ciptaan manusia yang paling 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 apa? Paling tanda kutip itu yang paling membahayakan ya. Itu adalah uang. Di, kita harus menguasai uang, bukan
0: dikuasai
1: oleh uang. Ya ini. That is the advice to the young generation. Yes.
0: Nah itu sekali lagi Pak. Mari kita dalami apa bedanya manajemen finansial efektif orang. dunia pada umumnya, dan manajemen finansial efektif orang Kristen. Apakah berbeda? Bagaimana caranya?
1: Saya rasa orang yang membedakan kita sebagai orang Kristen bicara soal managing uang. Ya, sama orang luar. Uh, itu sangat individual ya. Sangat individual. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang Kristen lebih baik atau enggak. Hmm. Sama sekali. Sebagai orang Kristen, Berapapun pendapatan kita, kita melakukan perpuluhan gak? Orang luar kan belum tentu. Bahkan orang Kristen aja belum tentu. Oke. Okay? Kedua. Berapa besar kebutuhan hidup kita. Sisa daripada yang kita dapat. Berani nggak kita membagikan kembali. Apakah kita... make use of the 70% 30% kita membagikan kan puji Tuhan atau ada juga kita rasa 10% sudah cukup 90% I will give it up it's very difference and depends on the personal
0: very radical ya Pak ya sebenarnya perbedaan
1: iya karena kalau kan tergantung powernya apa pendapatan masing-masing ada orang kan ingin kelihatan aku punya PJ lo Aku ingin punya hiat loh, nggak salah gitu. Tetapi ya kembali lagi prinsip Tuhan, kamu adalah domba di antara serigala. Kalau kamu punya PJ, kamu lihat orang nggak? Nggak, kamu apa-apa sendiri. Ya memang everything is very good ya. Wah, time-nya <laughs> sangat baik semuanya apa-apa. Ya kembali lagi apa sulitnya kalau kita bangun lebih pagi kita take the the first flight. Kita masuk airport, kita bisa liatin loh kesulitan siapapun. Lalu we see the real world. Oke, okay? jadi kembali lagi uh, personal. Aku merasakan kita sebagai manusia harus injak kaki di bumi.
0: Dipanggil untuk bukan of the world, tapi in the world ya Pak? Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Very good. Itu salah satu yang juga sangat menarik Pak. Sebagai pengusaha, uh, Bapak juga sudah banyak makan asam, garam, begitu ya Pak. Pasti ada banyak... Uh, temptation to Compromise Pak dalam berbagai hal. Karena ada banyak sekali prinsip yang mau dijaga. Uh, apakah Bapak boleh membagikan pengalaman dan uh, sikap Bapak dalam menghadapi that temptation to compromise?
1: Jujur, saya sampai hari ini usaha, ya kesel, ada. Oke, okay. uh, Saya kan dari awal memulai usaha, kan saya ada visi. Jadi visi itu yang saya aplikasikan di dalam dari hari pertama sampai dengan hari ini. Nah, visi saya yang 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 ketiga, poin ketiga adalah bagaimana memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa dan negara. Itu I started 29 years ago. Sebelum usaha udah punya visi begitu. Makanya dengan segala transparansi dan saya sampaikan bagaimana saya membangun usaha di tempat-tempat yang underdeveloped, kan? Bagaimana saya membangun human resources, dari orang-orang pinggiran. Jadi dengan melakukan, lalu bagaimana saya distribute saya punya barang bukan ke tokoh-tokoh besar, ya. Jadi saya menjual kepada orang-orang kecil-kecilan kayak begitu. Nah, temptation-nya otomatis sudah tertutup.
0: Hmm, menarik ya?
1: Tertutup. Hmm. Karena you focus untuk how to develop nah jadi umpamanya sekarang Rachel adalah preman hmm. dari preman menjadi orang baik hmm. ada orang gangguin kita nggak <laughs> nggak ada loh lalu yang preman punya anak dia bisa kuliah sekolahan top ya maksudnya di dalam negeri sekolahan top bisa masuk ke Akmil e, sukacitanya tuh luar biasa kita lihat membersihkan tempat ibadah, membangun tempat ibadah. Jadi kita memberikan contoh bahwa tempat ibadah itu tempat harus lebih baik daripada rumah kita. Nah buat mereka itu, ya ini value-value ini kita bangun dan kan banyak juga yang 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 mereka melihat mau mengganggu kita, otomatis nggak mengganggu kita. Saya rasa eh, eliminasi dari apa yang Tuhan menyampaikan kan kasih. Di industri saya, karyawan awal-awal mula mogok, ada. Tetapi since 2000, sudah 20-an tahun lebih, pernah mogok nggak? Enggak. Kenapa gaji mereka lebih daripada 15 bulan gaji minimal? Dan bukan UMR. Kalau kita sebagai, tadi yang saya mengatakan, perbedaan orang luar sama dalam, sebenarnya nggak ada apa Perbedaan orang non-Kristen sama Kristen. Sebenarnya enggak. Orang Kristen banyak kok, tanda kutip, jahat. Menjalankan usaha. ya Jadi, menjalankan usaha kita enggak bisa bicara Kristen atau non-Kristen. Tapi kembali ke personal. Corporate value, corporate culture-nya. Yaitu, kita menganggap timnya kita itu layak enggak dihargai. Sedangkan kita nobody. Tuhan menghargai kita luar biasa. Masalah sesama manusia kita enggak menghargai. Nah, itu that is the a very simple thing.
0: Very simple tapi very profound ya, Pak. Kita tidak mencemaskan uh, kompromi atau enggak dalam hal kecil karena dari hal besar yang fondasi pun sudah dibangun dengan baik begitu ya, Pak. Yeah. That's amazing. Thank you so much. Salah satu hal yang saya perhatikan dari bio-nya Pak Tandian, setengah adalah mengenai bisnis, setengahnya adalah seat Bapak di advisory board di sekolah-sekolah di luar negeri, begitu ya. sekolah-sekolah yang juga sangat ternama dan banyak dipandang oleh orang. Pengalaman Pak Tandean sejauh ini dengan sudah menimba ilmu dari luar negeri, dari dalam negeri. What is your advice bagi profesional muda yang sedang memikirkan uh, studi lebih lanjut atau sedang menimbang studi dalam dan luar negeri? Apa prinsip-prinsip dan pelajaran yang perlu diingat?
1: Saya pertama-tama adalah bicara soal transparansi. Kalau sekolahan di dalam, di sini, Kalau bisa mempersulit, kenapa harus dipergampang? Itu pendidikan di dalam di sini. Jadi pendidikan di dalam di sini semua mencari keuntungan. Nah, beda pendidikan di luar negeri, mereka nggak mencari keuntungan kan. Mereka benar-benar gali ilmu untuk memberi, dengan ilmu. Tapi kalau pendidikan di sini, coba lihat private school semuanya. Pernah gak disclose berapa keuntungan mereka? Nggak pernah. Dan semua milik siapa? Banyak milik. Uh, apa uh, di balik daripada Kristen lah Katolik lah apa dan lain sebagainya semuanya apa mencari untung memang nggak ada untung bagaimana haustran school tapi buat saya institusi value extremely strong extremely important jadi perbedaan sekolah di luar sama di dalam orang Indonesia banyak pinter anak anak muda kita banyak pinter karena hanya nggak punya kesempatan keluar Yang punya kesempatan keluar kan. Makanya kenapa saya, salah satu saya punya prinsip membangun usaha saya di undeveloped area itu. Karena di Indonesia ini, hanya orang kaya dan orang tinggal di kota besar mampu menikmati pendidikan yang baik. Kalau kota-kota kecil, desa-desa kecil, sorry to saya pendidikannya seperti apa. Nah, kenapa saya dari kota kecil, saya bisa... Ke, apa bisa uh, uh, graduate from one of the best business school in the world. Bukan karena saya pinter, banyak lagi yang lebih pinter. Tetapi itu, saya rasa Tuhan memberikan saya kesempatan, dan kesempatan itu saya tidak sia-siakan. Lalu, apa perlu kita ke luar negeri? Saya rasa dimanapun saya, kita sekolah, yang penting kita sekolah bukan mencari ijazah. Kita sekolah kita mencari ilmu, that's the most important thing. Berapa banyak anak-anak sekarang lulusan bilang saya kan juga uh, get involved in all the top school. Kita bisa lihat studentnya. Kenapa top school punya student mantap? Yang biasa-biasa punya itu karena ini mereka rekrutmennya itu bukan melihat kamu orang kaya, tapi Kamu punya karakter gak? Apa yang kamu ingin masuk di dalam sekolah ini Nanti setelah lulus Kira-kira apa yang kamu Memberikan kembali kepada society Tapi di Indonesia ini sekolah kan Oh lu pinter ya? Masuk, bayar Sekolah di luar negeri masuk emangnya bayar nggak perlu tuh Jadi malu Berapa banyak sekolah milik gereja apa bedanya sekolah yang di luar? Nah, jadi transparansi ya dan benar-benar mencari ilmu bukan mencari ijazah.
0: Amin sangat penting pak. Uh, ada beberapa pertanyaan lagi supaya kita tidak melewatkan kesempatan mendapatkan kata-kata uh, mutiara dari Patandian begitu ya. Dalam mata Patandian memandang anak-anak muda sekarang ini uh, kisarannya yang kita lihat ini mungkin umur 25 sampai 35-40 begitu ya, mid-career juga. Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi pekerja dan wiraswasta dan opportunity yang terbesar bagi pekerja dan wiraswasta swasta Kristen?
1: Pertama-tama yang saya harus sampaikan, jangan kita terbawa arus. Karena umur 25-35 itu adalah umur yang sangat produktif. ya untuk membangun fundamental. Tetapi karena kenikmatan yang di offer oleh dunia saat ini luar biasa banyak dan kecepatan kita untuk mendapatkan kenikmatan itu juga luar biasa cepat. Nah, karena semuanya serba cepat, kita ini tuh slow it down. Kalau kita nggak slow it down, semuanya serba cepat, kita sendiri jadi uh, Uh, apa namanya uh, Charles Darwin punya quote kan bukan orang pintar yang akan eksis tetapi spesies yang bisa adapt the speed of change hmm. itu yang akan survive nah jadi jangan kita apapun cari because of the digital era digital semuanya serba cepat kita terbawa jangan karena di dalam Alkitab mengatakan ada hari Sabat oke okay, ada hari Sabat Bulan sama matahari keluar waktu berbeda. Artinya ada malam, ada siang. Nah jadi jangan arah sekarang adalah apa? Tidur sampai siang kan? Artinya apa? Semuanya against apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah kalau kita itu tantangan yang terbesar adalah saat ini. Bagi kaum-kaum muda. Karena in general ya ini aku nggak salah aku tidurnya siang. Karena aku bisa kerja lebih produktif nanti pada waktu malam. Artinya udah melawan apa yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab. Bicara opportunity. Tuhan udah menyediakan semuanya. Opportunity apapun itu banyak. Tetapi yang penting kita harus pegang adalah apa. Jangan serakah. Ya itu kira-kira advice saya.
0: Gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Tandayan ya. uh, Kalau ada banyak waktu lagi Sebenarnya ada banyak sekali yang masih mau kita tanyakan Semoga di masa yang kedepan Kita boleh mengundang Bapak kembali lagi Terima kasih uh, Sekian dari kami pada hari ini Untuk acara Features Sekali lagi terima kasih kepada tamu kami Bapak Tandean Rustandi MBA
1: Terima kasih Thank you.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Features ini Sampai jumpa pada episode berikutnya